0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. Esta tarde me acompaña Vía Telefónica desde la Ciudad de México, Osvaldo Ortiz. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, Arturo,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, como quieran
0: verlo. Ok, Osvaldo, vamos a empezar con el formato, ya te lo conoces bien, gracias por, la, por aceptar la invitación. Primero que nada, en el kickoff, por favor, recuérdanos tu generación en la que estuviste en Borregos Laguna, tu posición, tu apodo en caso de tener apodo y el título profesional que obtuviste.
1: Perfecto. Yo estuve en, en Borreos Laguna, yo llegué eh, en el año de, del 99, entonces yo estuve jugando del 99 al 2003, ¿no? cuando todo el mundo sabemos que se acabó el programa. Posterior a eso, yo me gradué en el 2004 en mayo del 2004 en ingeniería industrial y de sistemas, con especialidad en finanzas. ¿no? Y ahí creo que tenemos una buena anécdota tú y yo en una de esas materias, güey, ¿no? que ya me dejaron entrar y me votaron. No, okay. ¿Te acuerdas de eso, güey. Okay. Eh,
0: ¿recuerdas por favor tu posición?
1: La posición fue de tackle defensivo, traía el número 97 y pues comúnmente me llaman Baldi, como okay. así como
0: soy conocido. Excelente. Muy bien, Vali. Eh, retomamos, por favor. Vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto te voy a preguntar eh, qué fue de ti desde que te graduaste o de que se terminó el programa en el ámbito por, eh, personal, por favor.
1: Pues yo desde que me gradué, en mayo del 2004, intenté buscar trabajo allá en La Laguna. La verdad es que sí encontré trabajo, pero obviamente por la carrera que estudié ¿no? y pensando en el rector que dijo ustedes siempre defiendan, o trabajen de lo que siempre estudiaron este, y la verdad es que por la zona como es Torreón nos pues encontré ahí Chambita en una maquila que era Kentucky La Hat, ¿no? Entonces eran turnos de 7 de la mañana a 7 de la tarde noche, como quieran verlo, ¿no? Y la verdad es que yo duré un mes, cabrón, porque al siguiente mes o unos días antes de que terminara, me dijeron, güey, vas a cambiar el turno de la noche y la verdad es que yo le dije, no, güey definitivamente esto no es lo mío Creo que desde ahí empecé a tener un poco de claridad hacia dónde yo quería ir, ¿no? Que me gusta más el tema corporativo, ¿no? Consultivo, que estar en una planta, la neta, ¿no? Entonces, eh, trabajé un mes ahí. Eh, definitivamente renuncié después del día de paga. Eh, intenté buscar un poco de trabajo allá, igual en Torreón, pero todo era relacionado a eso, ¿no? Y obviamente te digo, por la carrera que estudié, ¿no? Entonces. Llegó un momento en que dije, no sé, es que ya mejor me regreso a la Ciudad de México y acá, pues sí, buscarle un poquito, ¿no? Y ya sabes, empezar a pensar en Santa Fe, ¿no? Los grandes corporativos y eso. Entonces me regresé, creo que me regresé por ahí de noviembre, tampoco me esperé tanto de ese mismo año, me regresé. Y para diciembre al mes encontré trabajo, ¿no? En, en, en Sony, en el corporativo de Sony, ¿no? Haciendo igual... Temas de, que están relacionados a la ingeniería industrial. Ya saben que la ingeniería industrial se enfoca luego mucho en temas de procesos, ¿no? O luego son temas administrativos, ¿no? Que son bien llamados eh, light con casco o algo así. No me acuerdo cómo le llamaban. Entonces, este pues ahí empecé. Empecé esa carrera y eh, estuve unos seis, ocho meses. Pues ya sabes, un poquito la ambición de crecimiento, etcétera. Busqué en otro lado, busqué en una consultora que se llama Accenture. Y ahí fue donde me empecé a desarrollar más, ¿no? Ahí estuve cuatro años. Después brinqué a otra empresa que se llama... Bueno, antes era lo que era ING Afore. Y ahí brinqué como, como el líder o el gerente responsable de toda la parte de seguridad informática, ¿no? Pero cuando yo entré a Accenture, en Accenture me mandaron hacia todo el tema perfil técnico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sistemas. Y ahí fue donde me empecé a introducir en, el, en ese mundo. Y hoy en día... Entonces, relativamente en lo que estoy yo metido, ¿no? Y, y es lo que me da a comer y es lo que me entretiene, ¿ya? Entonces, estuve cuatro o cinco años ahí. Me fui en ING Afore como responsable de todo el tema de seguridad informática en un proyecto importante allá. Allá estuve tres años. Luego me cambié a una empresa que se llama Oracle para ver un tema de auditorías. que dije, puta, aunque ¿no es trabajo escritorio, consultivo y eso, pero esto no es lo mío porque era estar yendo a... A, a golpear a los clientes, ¿no? Era una forma, una mala práctica de venta, si quieres verlo así, ¿no? O sea, ibas, auditados al cliente y lo forzabas a comprar algo que ni necesitaba, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado más ser más consultivo, ¿no? Generar valor al cliente. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Empecé a, a aprender a escuchar el mercado, ¿no? Definitivamente es algo importante, empezar a escuchar el mercado a tus clientes. Y hubo un momento en que dije, yo estoy harto de aquí, este, mejor me voy a independizar. Y me independicé en marzo del 2015. Y de ahí, pues hoy en día, digamos que ya tengo una relación social y soy independiente, ¿no? De eso soy pues, un día vivo, ¿no?
0: Ok, pues, bueno, pues eh, ya te eh, nos anticipaste y hablaste también del segundo cuarto de una vez en el primero. Pero bueno, a ver, vamos a recapitular un poco. Eh, cuéntanos de ti, ¿qué fue? ¿Te casaste? ¿Tuviste, ¿Tienes familia...? Eh, sí. ¿Cómo está la onda? Me casé, yo creo que todo el
1: mundo conoce a mi esposa, de los de los cercanos, al menos de los borregos, porque la única novia que tuve por allá, y es la que sigo teniendo, ¿no? Se, ha, se llama Ana. Este, literalmente, yo creo que desde que llegué me amarré con ella, ¿no? Este, te digo, yo llegué formalmente ya en, en, en enero del 2000, de 1999 para. Tres, tres semanas después, en esas divertidas fiestas de, de los diferentes antrillos que había allá, okay. el Arlequín, este, el Jerry, el Rabanito, no sé si lo ubiquen o no, él empezó a hablarle a Ana, ¿no? Y ya sabes que llegas de chismoso y pues ya empecé ahí a tener la relación. Y luego en mayo de 99 empezamos a ser novios, y pues hasta la fecha, cabrón, ¿no? Entonces... O sea, 20 años, un poco, 20
0: me... 20 años 21 años ahora.
1: 21 años... De novios, ¿no? Si quieres verlo así sentimentalmente. Bien. Luego luego nos casamos en el 2007, nos casamos en Torreón. Yo creo que mucha de la gente o de los amigos borregos fueron a esa boda. Creo que fue un buen evento. Nos juntamos bien, lo coincidí con el tema del Super Bowl. Entonces, eso ayudó a generar el quórum, ¿no? Que pudo haber llegado a tener, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es un recuerdo que muchos podrán tener, ¿no? Este De ese evento. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a generar nuestra familia Vivimos en la Ciudad de México, como tú mencionaste. Y tengo dos hijos, una niña y un niño. este Tengo Ana Victoria, que tiene nueve años, y Juan Pablo, que tiene cuatro años. ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, todo bien, tranquilos, en la Ciudad de México. Y aquí vivimos, ¿no? Entonces, Muy cuando bien. nos casamos, Ana se vino para acá. Y la verdad es que pues es bastante capaz y encontró trabajo luego, luego. Se adaptó y, y pues bueno. Pues aquí, aquí andamos, ¿no? Formando formando a la familia y tratando de hacer algo en el mundo.
0: Excelente. Bien, en el segundo cuarto, ya platicaste un poco sobre tu, digamos que tu recorrido profesional en, en, en el área que te especializas. ¿Quisieras agregar un poco más acerca de, de, de este tema, de, de tu experiencia profesional? Sí, la verdad es que...
1: Yo para mí, y a lo mejor también me voy a anticipar un poco, no lo sé, pero lo voy a dejar como intro. Eh, yo creo que para mí un tema que me impulsó bastante fue entrar al tema de la consultoría, ¿no? En el, en el, por ahí del 2004 o 2005, Accenture, este, y empezó a generar no o abrir un poquito mis posibilidades o mi visión de cómo hacer, cómo tratar a los clientes, cómo apegarte a la, a la gente dependiendo del nivel, ¿no? O sea definitivamente yo creo que sí tienes que ponerte en una postura dependiendo del nivel con el que vayas a, a, a interactuar, no en términos de saber qué tan técnico puede ser, qué tan funcional, qué tan administrativo, o como quieras verlo. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa parte eh, yo creo que sí te genera mucho, y al final del día, aunque yo no soy una persona técnica, porque yo no estudié ingeniería en sistemas, no empecé a desarrollar y aprender bastante de eso, y, y, y empiezas a unir, ¿no? Como tus fortalezas, ¿no? Una fortaleza de lo que a lo mejor la gente técnica tiene. Alguien puede ser muy bueno técnicamente desarrollando, hablando de sistemas, de servidores, etcétera, pero por lo general esos perfiles no llegan a ser, digamos, tan, tan administrativos o tan management, ¿no? Entonces, agarrándolo un poquito ese hilo de la parte técnica, y yo creo que una de mis fortalezas es mucho la parte del management, ¿no? Entonces, este pues eso me ayudó un poquito a, a ir creciendo, de cierta forma, pues hasta ahorita, ¿no? Tratar de, de independizarte y tratar de buscar la chuletas, ¿no? Que es algo que hoy en día este, te genera otros pensamientos o otra forma de, de estar en movimiento todo el tiempo, ¿no? No caer en una zona de confort, que yo creo que es algo que pasa muy comúnmente estando en alguna empresa, ¿no? Entonces...
0: Oye, cuéntame un poco sobre esta parte de estás en una empresa de consultoría, eh, es una empresa, pues, reconocida, eh, ¿Qué te hace brincar? A veces, a veces, que estas empresas, los clientes de estas empresas te jalan, ¿no? Para, para que seas, para que seas más barato también para la empresa y te ofrecen otras oportunidades de carrera. Pero en tu caso decidiste brincar a hacerlo de manera independiente. ¿Qué te llevó a, a intentarlo o a buscar esta parte de independizarte o hacer lo que hacías en una manera diferente, pero por tu cuenta?
1: Pues yo creo que lo principal, y creo que ya lo había mencionado hace un ratito, fue el empezar a aprender, ¿no?, a escuchar a tus clientes o al entorno que tienes, ¿no? Empezar a abrir, digamos, tu mente y empezar a ver todo lo que tienes alrededor, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, algo que me pasaba mucho era iba, empezaba a platicar con un cliente, etcétera, le decía, ¿no?, y generar, digamos, que esa empatía, ¿no?, aunque llegas siendo el malo, ¿no?, pero hay que buscar esa empatía, ¿no? Porque yo siempre tenía claro el, el, el tema de que decir, oye, vengo, ¿no? Y madreo Arturo, ¿no? Que es el, 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 el CFO de una empresa. ¿no? Digo, oye, güey, me debes dos millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices eso, no? Y de dónde los vas a sacar, ¿no? Entonces, es empezar a hacer digamos, esa, esa empatía a grado que al final te dice, oye, entre entre líneas, ¿no? Oye, pues, ¿cómo le hacemos, no? Para que me ayudes en este tema, sacarlo adelante. Ahora decir sí que yo no... Hay un dicho por ahí, me lo sé bien, pero es, este, sé que debo, pero no sé qué. Entonces, pues yo... Debo, no
0: tengo, pago, no exacto. Debo, debo exacto. no niego pago, no tengo, ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿no? Entonces algo así. Entonces empieza a escuchar y luego dije, oye, wey, pues esta, a ver, hubo varias variables, ¿no? A ver, ya me cansó de ser el malo, esto no es el giro que yo busco, los clientes piden ayuda, ¿no? ¿Qué pasa si este conocimiento que tengo, lo pongo más bien a favor de ellos, ¿no? Entonces, pues esa fue la decisión que, que, que tomé. Definitivamente también son, son decisiones, eh, pues que las tomo así, ¿no? De jalón, así como cuando, me acuerdo que yo estaba en Proyecto en Monterrey, ¿no? Cuando era un diciembre y dije, puta, ¿qué le regalo a Ana? ¿No? Entonces, pues andaba ahí en unas pinches plazas, ¿no? Dando vueltas, me encontré con una, una tienda de joyería y dije, ¡ay, ching, su madre, le voy a dar el anillo! no Entonces, pues se lo di. Y así fue acá también. De repente un día me dijeras que, a la mierda, me voy de aquí, este, renuncio, hablé con Ana, teníamos una posición relativamente bien, me apoyó y de un día para otro renuncié, literalmente. Yo dije, a ver, quiero hacer este plan de carrera, bla, bla, bla. Nada más la transición de dejarlo, ¿no? Obviamente, no quedas como, como, como empleado, ¿no? Doméstico y hice esa transición, ¿no? Entonces, pues para mí ese brinco fue un poco el, el cansancio de hacer un poco lo mismo, de no hacer lo que yo quería, ¿no? Generar valor. Y, y lo principal que yo digo es empezar a escuchar el mercado,
0: ¿no? Oye, eh, pero también sabes. tenemos que estar de acuerdo y tienes, y seguramente estás consciente de esta parte. Te tocó, te, te tocó pasarlo. Estás en una empresa de consultoría y tienes de, de alguna manera, pues todo el soporte, ¿no? Todo el apoyo que te puede ofrecer una estructura como esa. A la hora de que te haces independiente, pues tú corres con todos los riesgos, con todas las responsabilidades, e inclusive con la responsabilidad más grande, que es la de acercarte y conseguir clientes, ¿no? Que esa es la parte a veces complicada y es donde, pues a lo mejor es, es tu especialidad ahora, pero esa parte de que se te quita la, la, la red de seguridad y sobre todo que ahora tú te vuelves responsable de la parte del proceso, de la parte tanto del proceso como de la entrega de resultados, como del, del desarrollo del proyecto, eh, ¿Qué puedes comentar sobre este tema?
1: Sí, digo, definitivamente sí. Eh, no es lo mismo y siempre lo decimos nosotros, ¿no? Este, no vas a, no vas a llegar a tocar una puerta, ¿no? Y a decir la empresa de, con un nombre mundial, ¿no? Como pudiera llegar a ser Oracle, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Hoy te está tocando la puerta Oracle, ¿no? A Que está llegando y te está tocando la puerta Osvaldo Ortiz Ovaldo, ¿no? Y este güey, ¿quién es, ¿no? Me va a robar, ¿no? Entonces... Yo creo que para, para iniciar esa parte, ¿no? Yo lo atribuía a dos temas, ¿no? Uno, escuché al cliente, hice buena empatía con el, con, con el que fue mi primer cliente, ¿no? Y que fue un cliente muy grande con el que empecé. Y hacer esa empatía. Entonces, cuando yo decidí, lo busqué, obviamente me tenía buen afecto, etcétera. Y me abrió la puerta, ¿no? De ahí, siguiente paso fue empezar a explotar el, el tema de network, ¿no? Aunque yo no tuviera, digamos, ese network directo, ¿no? Pero tienes un network indirecto, ¿no? Que te puede empezar a llevar y que ese network indirecto a lo mejor sí es muy directo de la persona a la que quieres llegar, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que hacer mucho de esa parte del networking, definitivamente, ¿no? Y después ya, te, ya digamos, que cuando te abren la puerta ya tienes que tú ya empezar a generar tu speech bueno, generar tu trabajo, como dices, ¿no? En el cual ya empiezas a ser tú el responsable de generar todo el trabajo, los, los resultados, etcétera, para que empieces a generar un nombre, ¿no? Y que empiecen a tener confianza en ti, para que después a lo mejor al año, a los dos años, otra vez ayuden para acá, ¿no? En de tu ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte yo atribuyo esos dos temas, ¿no? Y lo reitero mucho, escuchar, ¿no? Qué es lo que el mercado te está pidiendo, y empezar a explotar, digamos, ese network ¿no? Ese network en relaciones de
0: confianza que te pueda llegar a abrir esas puertas, ¿no? Muy bien, excelente. Eh, vamos a relajarnos un poco, vámonos al medio tiempo. En el medio tiempo, por favor, te voy a pedir que nos cuentes o nos platiques alguna anécdota curiosa que recuerdes de la Laguna.
1: Digo, es, es una y a lo mejor es una relativamente, personal pero que estoy involucrado con varios. Yo llegué un 14 de diciembre del 98 allá para hacer como unas pruebas, etcétera, ¿no? Ya ves que te mandaban. Después del tox, la siguiente parada era allá, allá a Torreón, ¿no? Entonces, eh, después de hablar con, con Salvador y todo eso, pues llegamos allá, dijo: A ver, vayan para que vean, vean lo del examen este, de, de, para, para poder entrar, ¿no? En la madre, no sé qué. Como que un viernes, creo que era 14 de, de diciembre, y ese viernes llegué a la casa, no me acuerdo cómo era la calle, donde están las gorditas de, de Cristi. Mm. Ahí vivía el ganso y no me acuerdo, creo que vivía el mundo. Luego llegó ahí el champista, si no sé qué. Pero en esa época. Venecia. Ajá, exacto, en, en esa semana, no Entonces, yo llegué con otro guate, que a lo mejor lo conocen, que también me decían el oso, pero era el trovador, el oso trovador. Y llegamos y me acuerdo que pues, fue un viernes, llegamos un viernes... En camión, llegamos, estuvimos en la escuela, en Michigan, y ya llegamos con nuestro paquecito ¿no? y nuestra leche en carácter, ahí a venecia, y de repente llegó el cabrera, llegó el pinche gama eh, con el ganso, y el cabrera tenía su Mustang, ¿no? un Mustang rojo, no sé si lo recuerdan varios. ¿no? Dijeron, a ver, 15 novatos, vámonos para acá, vístanse, y nos llevaron a Piquiú ese día. Entonces, <risa> pues, la gran sorpresa ¿no? de Piyu, pues, este, menos de 100 pesos, la Navarra, la chingada. Llegó el pi, no sé si se acuerdan del pi, el centro, el Marco Terón. este, y de repente yo ya le gustaron a prender las luces, y vi al pinche Marco agarrando las botellas todas, ¿no? Y de otras mesas, dije, güey, qué pedo, o sea, no te puedes llevar las botellas. Dice, cómo no, güey, aquí puedes hacer todo, es más, ayúdame. Entonces nos salimos con botella, nos subimos al carro de Cabrera, en Cabrera ya saben cómo es de loco, ¿no? Vámonos a la Morelos, ¿no? A ver qué encontramos. Y nos fuimos para allá, de repente empezó a hacer arrancones ahí, la policía nos empezó a perseguir, hasta que nos metimos en una calle cerrada, tratamos de salir, ya nos bloquearon, nos bajaron, a Cabrera se lo enterparon en la, en la patrulla, el otro policía venía manejando el mustang, ¿no? veníamos el T, el oso, yo, no me acuerdo quién más, y de repente se orillan, llega el Cabrera, a ver cabrones, ¿cuánto dinero traen? Nos decimos, pendejos, creo que juntamos 50 pesos, y con 50 pesos nos dejaron ir, o sea, botellas ahí en el coche, la verdad es que todos pedos, fuga de policía, Estoy buscando mujeres de la vida galante, güey, y por 50 pesos, entonces yo dije, no, man, creo que este es el lugar donde yo debería de estar, Carlos, ¿no? Oye, es me atrevería la a decir para...
0: que es una de las noches más locas de tu vida en Torreo, ¿no? Porque es correcto, no, no eras es muy correcto. conocido por, por ese tipo de anécdotas, definitivamente seguramente fue una de las más, más este, la primera fue la la, la, la más, una
1: de las más locas. A lo mejor por eso ya fue pues, que dije, no voy a estar más calmado.
0: Te acabaste la maldad
1: después de esa, exacto. Noche. Exacto, exacto. Pero pues eso era lo impresionante, ¿no? Lo barato que era. Sí, claro. ¿no? Lo que te daban. Y güey, vamos escaparte en la policía con botellas tomados, y darles 50, 70 pesos, güey. En la vida, ¿no? La verdad. Wey. Y ya de ahí después nos fuimos a la casa de Cabrera, ¿no? A terminar. <risa> ahí atrás del TEC. Pero es una anécdota que. Por eso decía, ¿no? Creo que es una teoría un poco personal, pero es de lo que más yo me acuerdo,
0: ¿no? Bien, 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 bien. bien. Gracias, Valdi, por, por recordarnos esto, a los involucrados una disculpa, pero no hay nada de qué avergonzarse. <ríe> eh, no, ok, no, bueno, digo, regreso ya. al juego. En el tercer cuarto, por favor, Osvaldo, cuéntanos sobre un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste delante de él.
1: Yo, la verdad, Arturo, eh, yo puedo decir que, que sigo viviendo ese reto, ese reto honestamente eh, yo no me quiero enfocar a un reto que haya pasado no sino que a lo mejor sí ha sido parte de mi vida que ha pasado pero que aún así lo sigo viviendo no y ese reto pues es relativamente tener, esta, tener familia no mantenerla no y profesionalmente pues tratar de mantener digamos esa independencia no, no regresar digamos a la vida god como se le podría decir no entonces digamos que esos para mí sigue siendo uno de mis mayores retos, ¿no? O sea, mantener, digamos, esa, esa esa relación, ese balance, ¿no? Entre lo que siempre he tratado de ser, ¿no? Y creo que muchos lo han visto, ¿no? Y siempre estar ordenado, este, responsable, tratar de pensar antes de, de salir y hacer algo, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que eso es un reto, ¿no? Y, y el reto principal ahorita pues, es, es mi familia, ¿no? Por no decirlo que son mis hijos, ¿no? que sean personas bien, que salgan para adelante, yo creo que ese para mí es el mayor reto, ¿no? El momento en el que yo creo que ya los vea a triunfar y salir y eso, yo creo que ahí sí ya podría decir y hablar en tiempo pasado, ¿no? Si llegáramos, que yo sé que a lo mejor vamos a seguir juntos, ¿no? Y en contacto, que me hagas esa pregunta, creo que voy a regresar a esa misma pregunta, ¿no? Pero ya lo diré en tiempo pasado. Mi mayor reto fue el mantener la familia, ¿no? la familia unida, Sacar a mis hijos adelante y verlos este, que sean buenas personas. No, no y definitivamente
0: la, la verdad es que tú eres un caso admirable de disciplina, ¿no? Porque sí te has mantenido en esa parte desde que te conozco, nos conocemos ya por muchos, muchos años, más de 20. Más de 20. Y, ¿Más de 20? Y, este, y la verdad es que eres una persona súper disciplinada en todo lo que has hecho, ¿no? Desde, digamos que cuando vives cerca o vivimos juntos, te das cuenta de cómo es una persona desde su manera de vivir. Y en tu caso, pues, es algo muy claro, ¿no? Toda la gente seguramente te recuerda como muy disciplinado, muy ordenado. Y a, a mí en lo particular eso me, me causa mucha admiración. Y es como dices, ¿no? La parte de llevar el reto pues, es constante, la pelea es constante. Hay una frase a mí sí, sí. que me gusta mucho de, de, de Joko Willi que dice que la disciplina es igual a la libertad, ¿no? Entonces, entre más disciplinado seas, más libertades vas a tener para estar con tu familia, para estar con tu trabajo para estar, pero tienes que mantener la línea aunque no lo quieras. Y creo que tú has mantenido esta parte. Eh, a veces, pues no sé, no para todos es tan tan sencillo, ¿verdad? Pero has podido mantener esa, esa disciplina y creo que es lo que te como como bien lo dices, ¿no? Te mantiene en la pelea y, y enfocado en lo que en lo que estás buscando, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, pues al final del día tienes un plan de vida, ¿no? Y yo creo que ese plan de vida que, que tienes o que buscas al final del día es el reto. ¿no? es el reto, ya. y dentro de esa línea de tiempo, si quieres verlo así ¿no? gráficamente, dentro de eso vas a tener variables, ¿no? que a lo mejor te van a intentar sacar de esa línea de vida o ese plan de vida que quieres llegar a tener, ¿no? que ellos pudieran hacer llegar a ser otros retos ¿no? pequeños, pero la verdad es que para mí, en el que estoy enfocado, es eso no o sea, terminar la vida ahorita todavía y darle darle para adelante. ¿no?
0: Muy bien excelente Osvaldo, vámonos al cuarto cuarto en el cuarto cuarto, por favor eh, coméntanos, eh, qué eres valioso? ¿Qué le puedes aportar a la comunidad? Ya sea de Borrón Laguna o cualquier otra persona que nos esté escuchando y que necesite de tus servicios o tus conocimientos.
1: Eh, yo, yo creo que en esa parte es donde te digo que la tengo muy relacionada. Toda la parte, digamos, del project management, ¿no? Uh -huh. eh, ese yo creo que podría ser el inicial y es el que yo siempre vi como fortaleza, ¿no? Y es lo que me, me ayudó relativamente a impulsarme un poquito más en lo que quiero hacer en mi carrera, en ser estructurado y este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que a lo mejor hoy podría hacer ¿no? y generarles valor es en, en el network, ¿no? Hoy en día, relativamente, pues ya con el paso de los años llegas a tener un network, ¿no? Bien, bueno, malo, a lo mejor a un 30, 40, un 50, un 100%, que seas casi uña y mugre, pero tratar de pensar en eso, ¿no? Y ver cómo... ¿Cómo ayudar, no? En, en términos de, oye, pues yo traigo este producto o estoy vendiendo esto, pues yo puedo tener esta, esta, esta relación y empezarte a conectar, no? Y poder generar, digamos, el mismo, el mismo esquema que a mí pues hoy en día me ha mantenido así, no? En el de voy, te llevo, te conecto, no? Y ya ahora sí que tú eres el especialista en lo que haces, no? Entonces ahí sí ya es tu chamba, no? Uh
0: -huh. Tampoco
1: puedo hacer todo, ¿no? no puedo masticarlo y tragar por ti, tampoco, pero. Yo creo que esa es la parte que, que pudiera hoy profesionalmente apoyar, digamos, a, a toda la, la comunidad de borregos, ¿no? O externamente en ayudar a tratar de posicionar, ¿no? Eh, obviamente es entender no qué producto traes, qué es lo que haces, etcétera, para ver y poder hacer, digamos, como una especie de matriz, ¿no? Decir, oye, pues tu producto puede entrar en esto que yo tengo hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que lo puedo relacionar un poquito en esa parte y en estructurar las ideas, ¿no? darle forma a un producto también de cierta forma, ¿no? Entonces eh, si, lo, si lo quiero englobar en, en dos palabras, por así decirlo lo puede ser una, un tema en la parte de Project Management y otro en el tema de Network, ¿no? Perfecto. Principalmente.
0: Perfecto. Ok, Osvaldo, vámonos en el Overtime. En el Overtime te voy a preguntar que nos, que nos comentes, te voy a pedir que nos comentes un tip profesional empresarial para toda la gente que nos escucha. Entonces
1: pues yo voy a dar un par de tips, ¿no? Dependiendo, a lo mejor eh, la comunidad es, es, es amplia, ¿no? Y aparte esto creo que se está, se está abriendo a otras personas que no somos en, en nada más este círculo de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que uno es, eh, lo voy a manejar así como un, uno cross, es siempre tener relativamente un plan de vida y ser ordenado en esa parte, ¿no? Yo creo que el orden les va a dar... Les va, les va a dar mucha estabilidad, ¿no? Mucha estabilidad en lo que quieres pensar y en lo que quieres llegar a buscar, ¿no? Digamos, esa, esa responsabilidad, ¿no? En la parte inicial es, no importa, si te mandan a sacar copias, ve y saca copia, ¿no? Algo vas a aprender, ¿no? Hay que, hay que empezar a ver la vida un poco positivo y ver qué es lo que puedes sacar de cada persona o de cada situación, ¿no? Y que tú entiendas que eso te va a generar valor, ¿no? Para ti o en el plan de vida que quieres llevar, ¿no? Entonces... Si te dicen el barrendero, pues te digan el barrendero, ¿no? Pero tú tienes un plan de vida en el cual, si lo que estás haciendo está generando valor para que puedas llegar a eso, ¿no? Otro punto importante, yo creo que debería de ser, es pues, ponerse a leer, aprender como es mojita, ¿no? La verdad es que, y escuchar a toda la gente, ¿no? Yo creo que de todas las personas puedes aprender algo, ¿no? Y reitero, ¿no? Así puede ser el güey que te encuentres, que está lavando los baños en la empresa en la que trabajas, ¿no? siempre pues, ser respetuoso, saludar, buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Y te puedes hacer una plática en la cual, a lo mejor, y es algo que ya dices, oye, ya no me va a generar valor lo que me está diciendo, pero te puede como que hacer un back to the basics, ¿no? A los valores que a lo mejor tú tienes y que en un momento pudiste empezar a perder, ¿no? En una etapa que puedas, que ya te vaya muy bien o que te vaya muy mal, no lo sé, ¿no? Uh -huh. Pero el back to the basics, la verdad es que nunca, nunca va a ser malo, y que te lo recuerden, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que escuchen, ¿no? Escuchen a todas las personas, ¿no? Así sea un niño, así sea el barrendero, así sea el güey que lava los baños en la empresa, así sea el director de la empresa, todo el mundo te va a generar valor y toma lo que en realidad creas que te va a nutrir a ti, ¿no? No te enfoques a lo malo, nada más ve desechando, ¿no? Como una máquina, cosechadora, ¿no? Esto no sirve, va para allá, esto sí y pasa, ¿no? Entonces, yo creo que esos son unos tips eh, importantes, ser ordenado, disciplinado, tener un, un plan de vida, un plan de carrera, ¿no? Y si siempre busquen aprender, ¿no? En todo momento. Seguir aprendiendo y escuchando de todas
0: las personas. Ok. Ok, pues muy bien. Este, muchas gracias. La verdad es que sí son, son buenos tips valiosos para, para este este mundo en el que vivimos ¿no? que como bien dices a veces perdemos el piso y no, no sabemos dónde está y, y la verdad es que la, las cosas o las, la comunicación siempre viene o, o, y el aprendizaje puede venir de cualquier persona Qué, qué importante que lo, que lo menciones y hagas este, este resaltes este punto porque sí es súper importante también lo personal, ok Osvaldo eh, vamos a terminar por favor, algo que quieras agregar a este podcast no, la
1: verdad es que nada, yo creo que eh, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Yo creo que esta es una iniciativa muy buena, la que hiciste, definitivamente, aunque todo el mundo estamos en muchos chats, las redes sociales ya ayudan muchísimo, ¿no? Pero yo creo que esto nos da un refresh, ¿no? De toda la gente, a lo mejor hay de gente que no sabes bien qué ha hecho, ¿no? Ahorita todos los que hemos pasado, al menos yo tengo una noción de qué de que han hecho, ¿no? Pero la idea es expandirlo esto. Y a mí se me hace una muy buena iniciativa, ¿no? Esto que está, que está sucediendo ahorita. Y, y lo único que yo diría es, honestamente, no, no perdernos, ¿no? Y yo creo que siempre nos va a dar mucho gusto el saber que a lo mejor yo no sé de Fabi desde hace años, ¿no? Pero me va a dar mucho gusto escuchar y saber, ¿no? Y si lo veo en físico, pues me va a dar todavía más gusto, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, es una muy buena iniciativa. Y pues lo único que yo diría es, pues no nos perdamos, ¿no? Yo creo que. Eh, muchos nos decimos hermanos, carnales, etcétera y yo creo firmemente en eso. ¿no? Relativamente fuimos a la guerra muchas veces y yo creo que ahí es donde se, se forja digamos, esa, esa unión. ¿no? Entonces, esta es una iniciativa más que nos, nos refuerza eso
0: y pues, que siga adelante. Okay. ok, muchas gracias, Osvaldo. Definitivamente esa es la intención, de mantenernos integrados, de mantenernos unidos y de traer eh, aquellos viejos nexos que, como bien dices, eh, en algún momento fueron tan grandes y a lo mejor se han ido soltando, pero pues ahí está, ¿no? al fin de cuentas seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo la misma esencia y pues la intención es que participe más gente, que se integre más gente. Eh, ya lo he mencionado en, otro, en diferentes ocasiones: no importa tu generación, no importa tu ciudad de origen, no importa en dónde estés ahora, tienes mucho que aportar y seguramente todos los que te escuchan aprenderán mucho de tu experiencia. Eh, pues muchas gracias, Osvaldo. Gracias a muchas todos gracias, a ustedes por escucharnos y nos escuchamos ahora sí los los escuchamos en la próxima hora, en la próxima ocasión. Ok, muchas
1: gracias, saludos.